0: Estás escuchando Rotterdam Press. Los videojuegos han deleitado tus sentidos en la pantalla y ahora lo harán en la radio a través de su música. Descubre por qué los videojuegos se han convertido en una manifestación más del arte. Inserta una moneda y acompáñanos. Esto es 8bits. Hola amigos, ¿qué tal? Los saluda Erasmo en los micrófonos de Rotterdam Press y sean bienvenidos a la emisión 31 de 8 Bits, un acercamiento a los videojuegos a través de la música. En esta ocasión me acompaña, como ya se volvió costumbre, el señor Juanito Pereira. Hola, ¿qué tal? Y estamos aquí para platicarles acerca de un videojuego muy interesante con estupenda música y el cual pues, nos, lle nos llevará a asomar al hecho de que esta es una industria está creciendo a pasos agigantados que cada vez realiza cosas más ambiciosas, pero bueno, ¿qué le parece señor Pereira si arrancamos con nuestro primer tema musical y regresando entramos en detalles, darle átomos Estamos de regreso, lo que acabamos de escuchar se titula Jodie's Suite. Forma parte de la banda sonora de Beyond Two Souls Que apareció para el Playstation 3 en 2013 Posteriormente tiene su adaptación al Playstation 4 La música de este juego y por ende todos los temas que escucharemos a continuación Bueno, casi todos eh, La música de este juego fue escrita por Lorne Valve Bueno, pues Beyond Two Souls ¿Qué podemos decir de Beyond Two Souls, señor Pereira? Pues es un juego que tal vez
1: no fue del gusto, del agrado de mucha gente. Eh, la verdad yo lo traigo más por la música, como estamos diciendo. Ajá. Eh, pero a mí se me hace algo bastante interesante. Digo, ya es del 2013, son cinco años. Uh -huh. eh, y bueno, es, es esto de estos juegos que empieza a contratar actores eh, pues que son ya reconocidos, como Ellen Page y Willem Dafoe uh -huh. Digo, se ven hasta en el juego, sí, se sí, ven sí. muy igualitos a, sí. a sus personajes reales. Eh, es este tipo de situación como entre película y entre videojuego Que pues la verdad no le va a gustar a mucha gente Pero a mí se me hace una propuesta que tal vez está en pañales Pero que, que bien encaminada va a traer juegos muy interesantes
0: Así es, pues sí, en su momento este juego hizo una propuesta muy interesante Con este hecho de contratar a actores pues de cine ...para que hicieran papeles adentro del juego. Es decir, ellos realizan el motion capture y prestan su voz a estos personajes... ...que se ven exactamente como sí. ellos. No, sí. no los disfrazan como en el caso de lo que realiza Andy Serkis. Eh, lo cual es ambicioso en primer lugar porque debió costar muchísimo dinero. Sí, eh, Sí, digo, les estás pagando casi casi por hacer
1: una película. o sea.
0: Sí, sí, porque literal... Eh, vamos, el rodaje de una película... En prom bueno, una película así comercial de Hollywood Toma alrededor de seis meses El tra Trabajar en este juego le tomó a los actores un año Imagínate Sí, y bueno En realidad esto de utilizar actores para pues, grabar el motion capture de los videojuegos no, no es algo nuevo no. Hay muchos títulos que ya lo hacen Por ejemplo está el juego de The Last of Us En donde los actores que dan su voz A Joel y a Ellie Y prácticamente a muchos de los personajes del juego Pues en realidad actuaban Las escenas, habían cámaras Tenían estos trajes como los que usa Andy Serkis Y tienen que hacer hasta varias tomas hasta que les salga bien O sea, literalmente ya están coreografiando una escena como si fuera para una película Pero aquí la trasladan a un videojuego Con la diferencia de que Troy Baker no se parece a Joel Y la chica que hizo a Ellie tampoco se parece a Ellie de hecho Ellie se parece a Ellen Page <risas> Y creo que,
1: si no estoy mal, también la, la nueva chica que hace Tomb Raider la, la persona ah, que sí. le da la voz también está actuando y haciendo todas las
0: piruetas, etcétera. Sí, sí, como que. Como que es la tendencia para cierto tipo de tipo de juegos hoy día. En realidad, ¿sabe cuál fue el pionero de este rollo del motion capture, señor Pereira? ¿Cuál? Mortal Kombat. ¿En serio? De verdad. Pero, cuál, el primerito. El primero, el primerito. En... Oh, mire. De verdad, o sea, los personajes. Digo, no era la misma tecnología. Era no, muy claro, distinto pero... a cómo se hace hoy, pero. Contrataron actores para que hicieran a todos los personajes y ellos realizaban los movimientos, la voz, etc. E incluso cuando tú terminabas del Mortal Kombat 1 al 3, que son los que utilizaron este esta tecnología pues te daba hasta los créditos de qué actor hacía a cada personaje. Mira, no Ajá. sabía eso. Sí, posteriormente, pues muchos de los rip-ups de Mortal Kombat se robaron a esos actores y Ajá. trataron de hacer lo mismo, pero pues no tuvieron éxito. Pero ese es el gran pionero de, wow. del motion capture en los videojuegos, Mortal Kombat. ¡Wow! Ya llovió. Sí, <risa> sí, sí, ya tiene rato. Eh, pero bueno, sí es muy llamativo que Beyond Two Souls se haya aventado a hacer esto. Quizá el Page no sea así como que digas, ¡Uy, wow! Pero... William Dafoe es un señor con una trayectoria impresionante Es un gran actor Entonces, pues no cualquiera puede, digamos, aventarse la puntada de decirle Hey, yo quiero que actúes para mí, pero en un videojuego Oiga, oiga, ¿Y William Dafoe va a salir de
1: malo de Green Goblin en el nuevo juego de Spider-Man <risa> En mo Motion Capture A
0: lo mejor y sí <risa> <risa> Bueno pues eh, vamos con más música y regresamos a contarles más acerca de Beyond Two Souls. estamos de regreso lo que acabamos de escuchar se titula Beyond y una vez más se desprende de la banda sonora de Beyond to Souls
1: a ver señor Erasmo eh, dígame algo, eh, pues ya como estábamos comentando, este juego pues eh, también parece como película, o sea hay muchas cosas que uno tiene que, que, que seguir uh -huh. eh, le dan decisiones y no es algo que tenga así muchísima acción, hay muchas cosas que, que hay que decidir y va uno por X o Y camino Uh -huh. pero pues es como le, le, le decía una mezcla entre película y videojuego entonces a, a usted le gusta este tipo de, de, nuevas, eh,
0: de, nue de nuevas tendencias pues mire señor Pereira hace poco jugué nada más el primer episodio de Batman The Telltale Series que es una dinámica muy parecida son juegos efectivamente que no tienen mucha acción en donde tú no utilizas digamos tu pad para mover al personaje para esquivar, eh, para, para esquivar, saltar, cosas así en realidad tú solamente sigues la trama y de pronto te avienta puntos en donde tú tienes que apretar un botón para tomar una decisión. Por ejemplo, si quieres ir a la derecha, ir a la izquierda. Si quieres hablar con el personaje o no. Eh, o si quieres responder su pregunta de un modo o de otro. Y eso afecta el transcurso de la historia. La verdad, yo no disfruté para nada Batman The Telltale eh, Series. Porque, mmm, bueno, yo esperaba un juego de acción. Yo considero que estos títulos van dirigidos a un tipo de gamer muy específico y para digamos, tener una mayor penetración deben depender de contar historias muy buenas porque sí. a fin de cuentas son como una película o un libro o un cómic, ¿no? mm. entonces va muy orientado a quien, a quien le gusta el cine o a quien le gusta mucho leer momento, a quien... deténgase, pero usted ¿Ah?
1: le gusta leer y le gusta el cine, así es que
0: ¡Usted está fuera de lugar! No estoy fuera de lugar porque el problema con el juego de Batman que acabo de mencionar es que la historia es malísima. Ah, ok, ok. Ajá, porque esta misma empresa de Telltale hizo su propia versión de Back to the Future. Así es. No la he jugado, pero he visto cómo es el gameplay en YouTube y me y ese sí me gusta. Mire. Ajá. En el caso de Beyond Two Souls, pues es, es parecido... Es un tipo de juego muy distinto, yo lo compararía con los RPGs de texto de tiempos del Nintendo y del Super Nintendo Que algunos tenían su encanto, otros eran muy aburridos Pero es que dependías mucho de eso, de que lo que te estaban presentando fuera interesante En el caso de Beyond Two Souls, pues si sí, sí es un concepto eh, yo considero amigable Que te presenta también una historia, pues... Yo creo que bien hecha, no la mejor, pero está padre. Sí,
1: yo creo que eh, ese fue también el, el punto donde hay tanta crítica a favor y en contra de este juego. Y si eres alguien que le gusta mucho un juego dinámico en el que siempre tienes que estar atento, en el que siempre tienes que estar golpeando, esquivando, eh, buscando, etc., pues tal vez te vas a aburrir muy rápido. Pero uh -huh. si te gusta tomarte tu, tu tiempo, este, estar leyendo el texto como dice Erasmo, pues yo creo que vas a decir, wow, esto es una experiencia totalmente
0: diferente y muy agradable. Así es. Y bueno, es tan cercana la relación de Beyond Two Souls al cine que este juego se estrena en un lugar bastante inusual, en el Tribeca Film Festival. Mire. Bueno, para quienes no lo saben, el Festival de Cine de Tribeca es uno de los más prestigiosos festivales de cine de los Estados Unidos. Se lleva a cabo todos los años en Manhattan. Y está orientado sobre todo a, a películas independientes, o como también nos gusta llamarlas, de arte. Entonces es un lugar en donde encuentras cosas padres. Y Beyond Two Souls es el segundo videojuego que tiene su debut allí. El primero es un título muy parecido, llamado L.A. Noir.
1: Ajá, ya, ya, ya.
0: Ajá, ese fue un par de años antes, en el 2011.
1: Mire qué interesante, ¿no? O sea, cómo mm -hmm. está tratando de ser más, más incluyente este festival sí. y, y ya estamos viendo como lo que remarcamos mucho aquí en este programa, la importancia de
0: los videojuegos. Sí, sí, vamos, ya se los asume cada vez más como una expresión de arte y literal este juego tuvo un, una premier como de película, o sea tuvieron su alfombra roja eh, proyectaron eh, un, pues sí, un Corrido del juego, estuvieron allí los actores, el director, o sea, toda la gente involucrada, como en un estreno de cine ordinario. Wow, qué interesante. Lo cual a mí me parece eh, sobresaliente. Sí, así es. Ok, pues la que sigue... Acabamos de presentarles Dawkins Suite Una vez más De la banda sonora de Beyond Two Souls Ya les decíamos La música de este juego Fue escrita por Lorne Valve Así que eh, Entremos en detalles Sobre quién es este individuo, él es un productor y compositor escocés que está muy activo en lo que respecta a música para cine y también para videojuegos. Su crédito más reciente en la pantalla grande es la música de Misión Imposible, Fallout o Repercusión, eh, que de hecho... Eh, hace poco vimos y hay algo que comentábamos el señor Pereira y yo al salir de la película Es que la música estaba muy padre y se escuchaba muy como de Hans Zimmer Ajá, Ajá. así es. Ajá. Y bueno, sucede que qué? ya, ah, sí, haciendo, ya haciendo, haciendo investigación eh, Lorne Valve es como un Hans Zimmer en miniatura <risas> Ha colaborado con él, su estudio está en el mismo estudio de Hans Zimmer eh, entonces pues no, no es de extrañar que su música sea más o menos eh, parecida y bueno, otras eh, otro, otras películas y juegos en donde lo hemos escuchado, pues están las películas de Sherlock Holmes dirigidas por Guy Ritchie. Estas eran en las que aparecía Robert Downey Jr. como el famoso detective. La película de, de Lego de Batman. La película de Batman Lego. La, fa la favorita de Erasmo Terminator, Genesis. <risa> También eh, Megamind, que híjole, esa película como me gusta. Eh, también GeoStorm recientemente. ¡Oh, wow! No, pero esa es Buenísima Uy, sí. Yeah. Uy, sí. Ghost in the Shell con Scarlett Johansson, la versión que a casi nadie le gustó. La segunda película de Pacific Rim. Señor si wow. Pereira, ¿usted vio esta? Sí, Ni la veré. Yo tampoco, no, no, no quise hacerlo. En lo que respecta a videojuegos... Eh, pues tiene... Ah, bueno, y, y también en... Este individuo ha trabajado para DreamWorks. Él hizo la música de la serie de, la, de los pingüinos de Madagascar. En videojuegos, él trabajó en Assassin's Creed Revelations. También ha estado en la franquicia de Call of Duty. Dato interesante. Hans Zimmer también ha trabajado en esta misma serie. Y, pues, sí, tiene cosas muy padres este individuo.
1: A mí se me hace también muy acertado por parte de... De la, de la casa productora de, del juego, eh, haber traído a alguien que pues es es alguien muy presente en, en, en filmografía o sea que tiene muchas películas o sea que alguien que sabe qué tipo de música le, le quedaría bien a una película y yo creo que eso le dijeron, enfócate en esto como si fuera un proyecto eh, pues cinematográfico <risa> en lugar de de que, de que fuera un videojuego eh, pues se me, hace, se me hace chido como
0: dices eso de lo mismo de Tribeca pues también con, con este señor, con este compositor. Uh -huh. Otro dato curioso es que él no iba a ser el compositor del juego en realidad eh, la productora que se llama Quantic Dreams eh, decide traer a un individuo llamado Norman Corvale, quien es bueno, él ya había trabajado para ellos en títulos anteriores, pero él falleció antes de que empezaran la producción de Beyond Two Souls Así que eh, contratan a Lorne Valve eh, el, el juego de hecho está dedicado al compositor anterior Mira. Uh -huh. Y eh, ya sea el final de la producción de la banda sonora eh, pues como que Valve dice Ay necesito que alguien eche la mano Y ahí le da un codazo a Hans Zimmer Y Hans Zimmer se suma al proyecto en sus últimos meses de producción <risa> <risa> Quantic Dreams que esta desarrolladora Nada más tiene cinco juegos
1: y el más reciente es Detroit eh, Become Human, que no lo he jugado, pero se ve muy chido, la verdad. Entonces, como que más o menos eh, sigue como el, eh, un poquito el gameplay o, o el estilo de, de Beyond to Souls, uh -huh. pero se ve
0: bastante, bastante interesante la propuesta. Pues sí, sin duda es una empresa que ha dado de qué hablar. Ok, pues la siguiente canción. Que acabamos de escuchar se titula The Infra World Y uh. al señor Pereira lo remite A la serie de Stranger Things Porque el <risa> señor Pereira asomó al, al otro lado <risa> Bueno eh, Pues fíjense Beyond Two Souls no es el último videojuego En traer a Gente que está involucrada eh, en, Con el cine A este terreno Hace un par de años, quizá algunos de ustedes recuerden, sonó un proyecto muy 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 ambicioso y muy prometedor de Konami que era Silent Hills. Este sería como un relanzamiento de esta popular franquicia de survival horror eh, en la cual traían a Hideo Kojima, el creador de la serie Metal Gear eh, como escritor, quien decidió unirse con Norman Reedus, un actor a quien seguro ubican de la serie de televisión eh, The Walking Dead. Y bueno, ellos dos iban a realizar Silent Hills Este juego llamó mucho la atención cuando se lo anunció en 2014 Cuando se, mostraron se las primeras chico. imágenes Porque vamos, traía un muy buen escritor Traía un actor que en este momento es muy visible Y pues Silent Hill es una franquicia que a mí me gusta mucho Si bien sus últimas entregas han estado para el perro <risa> <risa> Y bueno, eh, un año después eh, Konami canceló el juego porque ellos renunciaron por completo a seguir haciendo títulos para consola. Ahora se dedican a hacer jueguitos para celular. Ya eh, te dije Rasmo, en, otro, en otros programas que eso es lo que estaba revisando. Sí, sí, situación muy triste, pero bueno. Entonces cancelan el juego y se deshacen de Hideo Kojima, quien hasta ese momento trabajaba para ellos. Pero Kojima no tiró la toalla y ahora trae otro proyecto que, igual, cuando salga al mercado, sin duda. Llamará la atención todo mundo. Yo estoy seguro que este es un juego que todo mundo volteará a ver. Eh, pues Ese mismo año, 2015, Hideo Kojima anunció que él iba a hacer su propio estudio en alianza con Sony. Iban a hacer juegos para el PlayStation. Y dijo que pues, la alianza con Norman Reedus seguía, pero subió al barco también a Guillermo del Toro. Entonces ellos harán un juego titulado Death Stranding el cual pues todavía no tiene una fecha de estreno ya mostraron eh, eh, imágenes eh, y además de contar con eh, Norman Reedus también aparecerá Matt Mikkelsen un el favorito de las pues sí la verdad es un actor que me cae bastante bien eh, lo recuerdo en Casino Royale más recientemente en Doctor Strange ¿Y Hannibal está en, en Hannibal también en Hannibal en la serie de televisión de Hannibal en donde lo hizo increíble también estará eh, Lea Sidhu, no sé cómo se pronuncia su apellido. Okay. Bueno, esta chica que aparece es, es la más reciente chica Bond y también Lindsay Wagner. Ay, la verdad no la ubico. Pero bueno, ellos serán el reparto que dará vida a los personajes de Death Stranding y de hecho Guillermo del Toro también hará una aparición en este título. Sí, creo que, creo que ya ha salido, ¿no? En... Sí, sí, en el tra en el primer trailer, bueno, el único trailer que han mostrado. ...aparece Guillermo del Toro cargando una cajita muy curiosa... ...y también aparece el villano al que dará vida a Mats Mikkelsen... ...que para variar tiene cosas en los ojos. <risa> ¡Qué raro! Pero pues está interesante, ¿no? O sea que yo, yo siento que esto podría volverse una tendencia... ...hasta cierto punto odiosa... ...porque, vamos, sí es atractiva la idea de tener a este tipo de actores en los juegos... Pero sobre todo en lo que respecta a cintas animadas hoy día Yo creo que hay quienes ya estamos hartos de escuchar a celebridades en, Dando las voces de los personajes en lugar de auténticos actores de doblaje Que han quedado muy relegados por esta tendencia
1: Lamentablemente, sí Pero bueno, yo veo por ejemplo este juego eh, Lo comparo un poco con la película de, la de Beowulf que eh, Salía Angelina Jolie en esa, ¿no?
0: Angelina Jolie y... Winston, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, así.
1: pero pues más o menos como la, la manera en, en hacer el gráfico, porque pues es una película animada en y, y CGI. Ajá. Que es como que es, vas a ver, va a ser un poquito como eso, pero con botoncitos, ¿no? <risa> o sea, no te estoy diciendo que sea la misma uh -huh. historia ni, ni nada por el estilo, uh -huh. pero como que más o menos es, es un poquito de. Se va sí, a aparecer,
0: ¿no? Sí, se va a aparecer. Sí, sin duda es un concepto. Semejante. Bueno, pues vamos con la última canción. Y esta, para variar, ya no fue escrita por Lauren Valve. Ahora el señor Pereira nos explicará a cargo de quién corrió.
2: Sorry eyes They Cut through to Make it hard To leave you alone They Leave you here Wearing your wounds Waving your guns Somebody new Baby, I'll lost Baby, I'll lost Baby, I'll lost There's too many people You used to know They see you coming They see you going Know your secrets. You know this. This town is crazy. Nobody cares. Baby, you're lost. Baby, you're lost. Baby, you're lost. I'm tired of fighting, I'm tired of fighting, fighting for a loss to come. there's a place we are going.
1: Y bueno Erasmo acabamos de escuchar a, a Beck con su canción Lost Coast eh, Esto fue de su álbum Sea Change del año 2002 Y bueno antes de que me preguntes por qué está esta canción aquí pues Exacto. nota que no jugaste el juego porque <risa> en una parte de, de este juego eh, la, la actriz bueno Ellen Page que es Jodie en el juego eh, Toma una guitarra de <risa> digamos personaje artístico en la calle, por no decirle vagabundo. Y se pone a tocar la canción, se toca un fragmento de esta canción. Oh, ya. Qué curioso. Sí, y es eh, bastante chistoso que han escogido una canción que pues ya tiene tanto, bueno, uh -huh. tanto. En...
0: Sí, sí, bueno, y aquí volvemos a, a lo mismo. O sea, ellos pagan los derechos de utilizar una canción conocida antes que escribir una propia o utilizar algo del dominio público, tal como se hace en las películas. Así es, uh -huh. exactamente Bueno, pues con esto llegamos al final de la emisión 31 de 8 bits, ¿algún último comentario señor Pereira?
1: Pues ojalá les haya gustado y pues eh, notaron la tendencia que, que es mucho acerca de, de música instrumental Sí se escucha mucho de película como estábamos diciendo uh -huh. y eso fue de las cosas, como yo decía que me llamó la atención de, de, este, de este soundtrack, ¿no? que es, no es música que podemos escuchar en, en todos los videojuegos y es lo que se me hizo muy interesante.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, nada más retomando algo de lo que aún pueden encontrar en nuestro top 5, ya que en este programa hablamos de música para cine, invitarlos a que si no lo han hecho, escuchen nuestra emisión especial dedicada a la banda sonora de Oblivion, un filme también de 2013, eh, cuya música fue escrita por otro acto famoso, M83. Está muy padre, entonces échenle oreja. Eh, para la siguiente emisión de este programa, ¿qué escucharemos, señor Pereira? Eh, lo más seguro es que vayamos a escuchar eh,
1: Project X Zone, que fueron... Son dos juegos, pero probablemente escuchemos de, del primero para
0: el Nintendo 3DS. Ok, este es un juego desarrollado por Capcom, muy interesante. Ya les estaremos platicando de qué se trata. Y bueno, pues muchas gracias por la sintonía. Los invitamos a que nos escuchen en los demás contenidos de Rotterdam Press y los estaremos saludando muy pronto aquí en 8-Bits. El tiempo se ha agotado, pero te esperamos la próxima semana en una emisión más de 8-Bits, un programa de Rotterdam Press. Hasta la próxima. Continúa escuchando Rotterdam Press, radio como hecha en casa.